0: de divertirme
1: estoy Estamos en camino a octubre, pero en vez de... Eh, no es octubre, lo primero. O sea, Ajá. estamos en agosto, creo. 7 de agosto. Ponele. Día de San Cayetano. Y además el que debería estar enfrente de mío, que es Carva, no es Carva. O, o está muy cambiado, pero si no me equivoco es eh, nuestro amigo Patricio de la Torre. Efectivamente, Pato da Torre para los amigos. De eh, Radio Cítrica, que es la otra radio de este megalómano proyecto, super archiproyecto de un programa que sale como en dos radios a la vez. Pero es, es, son como dos o tres, ponele, ponele. Claro, porque aparte tenés que sumarle el YouTube de cada una, sí. el stream... El, el stream, quiero decir la página de la internet. Hueva. Claro, después tenés que sumarle Ah, eh, Cítrica tiene Cítrica Twitch, Twitch tiene también Twitch, papá, claro. Bueno, eh, entonces estamos en más plataformas que oyentes Exactamente, <risa> ese, ese es, es el es primer que programa que con... tiene más plataformas que oyentes Con Carva, porque estamos hablando más o menos de 10 plataformas Porque después pueden además volver a escuchar esto en el Spotify de Monk En el Spotify de Cítrica y en el Spotify de, <risa> de Ciencia del Fin del Mundo O sea, los vamos a invadir por todos lados Sumando estos son más o menos
2: 12 eh, plataformas eh, Y FM, 88.5, claro, de Cítrica también Claro ¿Por dónde más quieren que salga? Por tda, tenemos que empezar salir por TDA. Bueno, nosotros
1: salimos por TDA, ¿sabe? Los martes a las 12 de la noche. ¿En serio? Ciencia al fin del mundo. Que claro, Ciencia del fin del mundo. Uh, de los conozco yo. ¿De TDA?
2: Exactamente. No te creo.
1: <risa> Estaría igual, ¿eh? eh pero bueno, bueno, estamos acá en este programa, el último episodio antes de las PASO. Ustedes saben que eh, este domingo, por si no lo recuerdan, es bueno recordarlo. Todavía? Hay que ir a votar. Eh, vayan a votar. Pónganse media pila. Eh, porque, eh, bueno, se habla mucho del ausentismo. Yo creo que las personas que nos escuchan acá, todos votan. Eh, es más, puedo adivinar el voto de varios, pero... Eh, uh, me interesa muchísimo eso. Pero, eh, vayan. Aparte, es lindo ir a votar. A mí me encanta. es como ¿Sos rico alero? Eh, Bueno, yo toda la vida fiscalicé. Entonces, siempre fui corriendo. Eh, eh, fui a votar medio a las corridas, como ir y volver. Pero, eh, si puedo... Eh, lo, de hecho, esta vez no voy a. Va a ser la primera vez en mi vida. ¿En serio? Que no fiscalicé una ¿Que no elección. Fiscalizas? Bueno, la otra vez que no fiscalicé fue el balotage Lustó La Reta por cuestiones obvias. Bueno, que obviamente voté bien. Voté no, como había que votar? Voté como había que votar porque algunos al día de hoy todavía me dicen: yo digo, es todo culpa tuya. <risa> <risa> es todo tu culpa. Eso es lo lindo que tiene las elecciones también. Después le puedes echar la culpa a la gente de las cosas. Pero bueno, eh, como saben o no, se pueden estar enterando en este instante, en este programa nosotros lo que hacemos es agarrar un eje. O sea, no, no somos un programa de chimentos de la política como todos. Por favor. Gente que fue a la facultad, gente muy ah, seria. Eh, Alguna vez nos levantamos temprano y todo. Eh, lo que hacemos es agarrar un eje y eh, hablarlo, eh, cómo viene esta cuestión en el presente. O sea, en las elecciones, y después le damos un marco más histórico, teórico a la cuestión. Y hoy, como es eh, uno de los últimos días de campaña, de hecho, eh, me enteré algo terrible. Ahora te voy a decir qué, ¿Qué? es. Eh, hoy vamos a hablar de las encuestas. Y me enteré que hoy ya no se pueden sí. difundir encuestas. Sí. Pero que el viernes,
2: pero no te quise jugar el fin de semana, entonces no te dije nada. Y todo.
1: Eh, igual no es un problema, no es no. un problema porque podemos usar eh, palabras clave para hablar. Totalmente. De, Viste que hay muchos canales que lo hacen. Totalmente, Crónica, por ejemplo. por ejemplo. Claro, por ejemplo, decimos, no sé. Los amarillos. Tigre. Bien. Tigre, cierto porcentaje. El papa, otro porcentaje. Me gusta. Eh, calvicie, otro. Me que gusta. no tiene nada de malo la calvicie, siempre hay que aclararlo. No, 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 es una singularidad. Eh, bueno, eh, el que quiera andar armado y así o sea, Usas aforismos y logras eh, violar la, la censura Efectivamente La terrible censura La terrible censura Pero bueno, igual sí es un tema muy interesante hablar de las encuestas uh -huh. eh, De hecho, en unos minutos nomás vamos a estar hablando con un encuestador de verdad Uno Para básicamente que dé la cara, ¿no? Mama. Porque la sociedad, eh, como sociedad estamos preocupados Creo que hay un debate general sobre sí. por qué las encuestas dejaron de ser efectivas. Sí. Eh, más adelante vamos a hacer un repaso histórico de esto. Pero lo que se nota en general es que hay un quiebre que para mí, no, no, no sé para vos. Sí. Ni si hay algunos estudios que, que le pongan un punto. Pero para mí en la Argentina el quiebre fue el año 2015. ¿Y a qué se lo adjudicas eso? Y todos? Eh. El, el quiebre fue el año 2015 en el sentido de que ese fue el, la primera vez que las encuestas no pudieron predecir quién iba a ganar. Sí. Bueno, sí cuando ya estaba el balotaje pero es muy fácil hacer una encuesta de un balotaje pero es muy difícil hacer una encuesta eh, previa. Claro, porque la gente... Eh, y, eh, bueno, yo estuve investigando mucho sobre el tema de las encuestas, porque uh -huh. si bien todos sabemos lo que son, las consumimos, etcétera sí. no siempre sabemos cómo se hacen, ¿no? Y eh, lo que estoy viendo es que en la Argentina se usa dos temas, eh, perdón, dos formas principalmente sí, dos de hacer encuestas, que son las domiciliarias o presenciales, es decir, sí. hablando con gente face to face. Te toco el timbre, a lo... ¿cómo se llama? Testigo de Jehová. Claro. O a distancia, es decir, por internet o por teléfono. Por lo que yo tengo entendido, hasta el año... hasta la actualidad, de hecho, sí. se siguen haciendo encuestas telefónicas, sí. que... Hasta el 2015, justamente, fueron hegemónicas las encuestas telefónicas. Prevalecían esas, sí. Y de hecho, eran bastante efectivas por varios motivos. Dos motivos, básicamente. El primero es que la gente contestaba el teléfono. Todavía. Lo tenía enchufado todavía. Podríamos decir que la gente tenía teléfono. Hoy tiene celular, pero el tema del celular es que vos ves quién te está llamando. Entonces... No atendés. No atendés cuando es un spam. De hecho, claro. creo que si te llama un amigo y no atendés. le decís, no atiendo a mi vieja, te soy sincero. No atendés a nadie. Sí. Mandame un mensaje. Claro. Si es muy urgente, me avisas y ahí vas a llamarte. Entonces, Exacto. el teléfono no estaría en su. pasando su mejor época, no, digamos, no. en, en, en eh, su tra modo tradicional, ¿no? De Exacto, hablar. El típico, el de tubo de cabo. Por un tubo. Eh, y también eh, hay otro tema que es que antes, con el teléfono de línea, vos barrías más o menos al 90%. Eh, durante la década del 90 y 2000 sí. vos barrías más o menos al 90% de la población. O sea, toda la gente de todas las clases sociales y de todos los grupos etarios, más o menos, sí. utilizaba el teléfono. Más o menos. Más o menos. Hoy no. Eh, entonces, eh, hay mucho sesgo alrededor de cómo compensar esas cuestiones. Y, obviamente, las encuestas online generan algo menos azaroso ¿por qué? porque la responde el que quiere. Total. Y quién quiere responder en general... El que pregunta. es... Qué pesado. El que...
2: El que, que te, después te come la cabeza en el domingo en casa con la familia y empiezan, no, tenés que votar,
1: ¿no? Viste, mi ley viva la libertad. <ríe> Entonces, eh, lo que está pasando es que las encuestas están tendiendo, ahora vamos a preguntárselo a nuestro el experto. Increíble entrevistado. <ríe> eh, están tendiendo a inflar, en general, a lo, el voto más intenso. Exacto. Digamos, que es el que quiere responder voluntariamente la encuesta y no tanto a eh, las personas que están más eh, dudosas. Que son las que son claves después en una elección, indeciso, el por ejemplo. Y en un marco de cierta apatía política, como el que estamos teniendo ahora, por ejemplo, es muy probable que mucha gente no tenga ganas de contestar una encuesta. Porque de hecho mucha gente ni siquiera tiene muchas ganas de ir a votar. Claro. Si bien muchísimos lo hacen por una cuestión de que... Por suerte, en la Argentina está bastante como naturalizado que hay que ir a votar. Claro, total. Como en el sentido que democrático está muy presente. La mayoría de la gente, si bien siempre hay un ausentismo, sí. o sea, hay un porcentaje base de ausentismo que es gente que no está, que murió, sí. o que, no sé, ese día no pudo salir de su casa porque sí, perdió o gente, la llave. Claro. <ríe> eh, en general, la mayoría de la gente va por. Sí. Va. No sí, lo que Hasta por tradición
2: ni sí, sin, sí, sin, va sin
1: saber a quién votar y lo decide en el cuarto oscuro también Lo cual también es un peligro Pero bueno así nos va a ver. <ríe> Bien, eh, tenemos eh, al aire a. Realmente es invitado Vas a tener que hacerte cargo vos Yo me voy a
2: hacer cargo así que si me dejas <ríe> lo presento yo Para que vos no te quemes por Para favor. que vos los recortes después no aparezcas vos Es nada más y nada menos que el director asociado de la consultora Proyección El mismísimo Santiago Giorgetta Que está con nosotros Hola Santi, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo
3: están? Claro que sí
2: No Giorgieva no George Eva, ¿no? Está confirmado
1: esto, ha
3: chequeado. pasamos <risa> <Qué maravilloso>, bárbaro.
1: <risa> bien, bueno, eh, ¿cómo te va, Santiago? Eh, estábamos charlando un poco de eh, las metodologías que se utilizan en las encuestas. Eh, sí. Y no sé si querías eh, contarnos un poco ustedes, particularmente. Eh, no te vamos a preguntar todavía cómo les están dando a ustedes los números. Eh, si bien sabemos que no se puede, creo que en Internet... Ah, pero esto está saliendo en un dial. Bueno, podemos eh, buscar alguna forma no eh, clandestina de, de decirlo, pero eh, que, queríamos preguntarte más que nada por eh, con qué metodología trabajan ustedes eh, pa, para construir las encuestas en este momento donde entendemos que hay como una transición, digamos, de las plataformas que utiliza la gente, que no hay una homogeneidad y que está bastante como difícil encontrar un método que logre cruzar todos los sectores sociales, edades, etcétera.
3: Sí, a ver, creo que vos recién decías que en, en los 90 o el 2000, el 90% de, de la población tenía acceso a, al teléfono fijo y a través de la metodología IBR, eh, más que nada después se incorporó el CATI, uno podía tener un, un barrido un poco más, vamos eh, así, profundo de, de la sociedad para hacer una encuesta. Hoy eso se, bueno, se no, 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 no va más, por un lado, porque el teléfono fijo. Ya muy pocas personas lo tienen también, además los niveles socioeconómicos y etarios están muy marcados sobre quién usa el teléfono fijo y también como decían recién el, el se incorpora el teléfono celular y el teléfono celular tiene la particularidad que que lo que decían recién a mí me llama un número que yo no conozco y no lo entiendo no
0: atiendo, Corto. ¿no?
3: más con todas las estafas que hay eh, etcétera qué pasa eh, así que nosotros trabajamos con la metodología online, la metodología online es eh, pauta publicitaria en redes sociales y también algunos usos de mails, eso depende también de la consultora, eh, que se llaman paneles, que ahí lo que tenés es un 80% de cobertura respecto a la población que tiene acceso a internet, ya sea a través del celular, a través de una tablet o a través de la computadora. El sesgo sobre quién responde y quién no responde, tanto en los IBR, donde la cobertura del 90% como en la metodología online, son similares. Me parece que lo que marca el, hoy la cuestión de por qué hay menos gente que responde a las encuestas es por lo que decían ustedes. Digo, la gente no quiere ir a votar. Está yendo claro. poco a votar, menos te va a responder una encuesta. Y lo que nos encontramos es eso, que quienes nos responden las encuestas son los que tienen más ganas de participar en la elección. Hacemos claro. una, venimos una pregunta sistemática sí. de... Eh, si vas a ir a votar, o sea, simple, vas a tal fecha, sobre las elecciones, plim vas a ir a votar.
2: Sí.
3: 90 por promedio, el 90% de los que responden encuestas dicen que sí. Lo cual... Lo Después no se ve
2: reflejado en la elección.
3: Claro, a las elecciones provinciales o a las elecciones que van a tener el 13 de agosto, se va a dar cuenta de que la participación va a estar entre un 65% y un 70% si, si tenés suerte, si hay, si hay suerte.
1: Claro. Sí, que fue la de 2021, ¿no? 65, creo. O
2: sea, claro, 67,
3: 65 o... y después 70. Sí. Eh, me parece que el principal sesgo es ese, es, es la situación socioeconómica adversa que está trabajando en la mayoría de las argentinas argentinas, es la situación sobre el descreimiento en la política por el fracaso estrepitoso del gobierno Mauricio Macri del 2015 al 2019, y en, en parte por el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, más allá de los condicionamientos ¿no? que uno le puede... No, claro. eh, tirar de salvavidas a, a verde, decirlo, bueno tuvo la pandemia tuvo la pandemia bueno se tuvo que, que negociar el, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 41 millones de dólares con todo el, con todo lo que eso conlleva en materia económica y bueno también pero hay un, un, un gran eh, digamos un gran desapego hacia, hacia las grandes coaliciones políticas por parte de un sector amplio de la ciudadanía.
1: ¿Y ustedes cuando saben que tienen esos sesgos, por ejemplo, que te contesta solo el que va a ir a votar, que ya sí. está convencido y que en general eh, los candidatos tienen perfiles que generan, digamos, que algunos tengan como un público más activo? ¿Cómo trabajan para modelar ese sesgo? Digamos, que por ejemplo, no sé, Patricia Bullrich, que tiene un votante mucho más activo, digamos, más militante que el de la reta, por decir un caso obvio claro. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo trabajan para eh, que ese sesgo no se note en el número y que el número entonces, después no coincida en nada con la realidad? ¿O ustedes dicen, mira, a mí me dio esto sabiendo de estos sesgos? Esa.
3: Sí, es un mix de las dos cosas. Eh, okay. Primero si nosotros lo que hacemos es eh, la muestra que, que nos da eh, la ponderamos según... Cuestiones estadísticas y metodológicas. Ahí no hay no hay, no hay nada por fuera de eso. Si sí, nosotros hicieramos, bueno, sabemos que Patricia Burre tiene un núcleo duro más, entonces, como si fuera una receta de cocina, le claro. sacamos un poquito más de sal y le ponemos un poquito más de azúcar para que no sea tan así. Ahí ya está. Ahí cuando pifian, porque ahí cuando metes la, ma la mano es eh, donde no la tenés que meter.
2: ¿Y se usa eso? Sí. ¿Se acostumbra a meter esa manito?
3: Sí, vos sabes que sí. Sí. Eh, Hace una pregunta retórica eso. Para chequear, es para confirmar No, no, más que Samarito digo, Está, está y eso también eh, Tiene una cuestión que se le dice La mano del consultor o Tiene un nombre que, que, que usan son,
1: La mano visible del conductor eh, la, mano consultor, visible, visible,
3: ya, la mano visible del consultor no Te dice, bueno, te ajusto un poquito acá Porque sé que plin, plin, plin claro. Y te guinea el ojo mientras te lo hace eh, Pero bueno los egos están, nosotros preferimos ajustar las muestras según lo, los datos estadísticos, bueno, que además son del INDE, que están medio desactualizados, que por ahí no están del todo bien, eh, antes que meter la mano a nosotros y cometer algún desfalco, porque los grandes desaciertos me parece que vienen por ahí, porque si bien tenés un sector que te responde que está muy politizado y que te, y, y tiene una ideología política ya muy contundente, que es a donde nosotros tratamos de llegar a, a, a la amplitud, que no, una cosa que quiero dejar en claro es no nos pasa que si Patricia Burry tiene un ejército de troll nadie nos trolea la encuesta ah, no se llega no se llega a operar una encuesta online okay. las únicas encuestas que se pueden operar son las que son bolas de nieve que es la que se, se reenvía un link y se va y se va completando que eso no lo usa casi nadie nah, eso lo usa, es, no eso encuesta de Twitter, no, no Twitter digamos claro <risas> claro la de Twitter pero lo usa alguien que tiene pocos recursos lo suelen usar Ok el resto de las cuestiones eh, online tienen una, una cantidad de controles eh, muy, muy fuertes. El principal es que no eh, el link solamente te lo deja abrir una vez sola. Si a vos te llega un link, no se puede abrir otra persona, no hay forma de que de que funcione de otra manera. Eh, y aparte, bueno, controles eh, humanos que tenemos nosotros, aparte de los, los controles que tienen las, las mismas plataformas. Pero sí, ¿qué pasa? ¿Cuál es el principal sesgo de la encuesta? Que nosotros llegamos a quienes, a quienes tienen hoy ganas de responder la encuesta. Claro. No solo la metodología online. Toda la metodología. Y hasta la presencial también. No te decían, no, bueno, porque la presencial es más fidedigna porque la presencial, de cada 10 personas que te te responde una, con suerte. Y cada timbre que tocas no te responden eh, la, la gran mayoría de personas. Las presenciales, no, no sé si son mejores o peores, pero por ahí tienen una cuestión eh, que, bueno, que la presencialidad le, 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 le da... Y, y, también la aleatoriedad estadística, porque ahí sí la marca uno, la online es fluye. Eh, creo que con ellos le dicen river fishing o fishing sí. river porque vos, o sea, la caña y
1: de hecho entiendo que eh, acá alguna vez hablamos que Eduardo Dualde decía que había cierta hora en la estación Constitución que era el, digamos como el modelo patrón perfecto de eh, el resultado nacional. Sí, el muestreo perfecto, era el muestreo perfecto.
3: Bueno, esos coincidentales están buenos Es nuestra consultora nació haciendo muestreo coincidental en, en La Matanza Que éramos nosotros los que hacíamos ¿Qué ustedes? Los coincidentales que coincidental coincidentales Te parás en una esquina, te parás en una plaza Te parás en una estación de... de suerte, y ahí vos lo que agarras son muchas personas Que son de diferentes lugares Y, y nada, y la muestra, pues en el 2017 no había esta y Había muchas respuestas a, a la encuesta Era menos lo que te decían que no que lo que te decían que sí o por ahí pasado le decía, es una encuesta, yo quiero contestar. O le pues tenía que decir, no, ya no puede porque usted me está sesgando la muestra porque claro. me la quiere contestar. <risa>
1: ah, si, no lo de, <risa> si no lo hubieses dicho, podrías haber contestado. Claro. <risa>
3: y le o venían con una, si venía con una fanta, tampoco le tomaba la encuesta. Claro. Porque, porque <risa> las hacíamos en el mismo lugar de las fantas. Eh, de las fantas de A24. Claro. Eh, pero bueno, estamos en un eh, en, en una situación donde me parece que a la encuesta igual se le pide de, demasiado. Digo, eh, se le pide el resultado exacto de la elección de, de la y es, no es así. ¿Para
2: qué deberían eh, servirnos pues, las encuestas, Santi?
3: Para marcar tendencias. Digo, pues nosotros tenemos nuestra encuesta y acá vamos a hacer equilibrio, con, si quieren, con la veda de, de, de encuestas. Sí. ¿no? No de última no sabíamos. Claro, de última. ¡Oh, el lunes! Oh. No, yo no tengo problema, ¿eh? Que nos vengan a buscar, que vengan a la Cámara Nacional sí, sí, no Electoral, preocupes. que nos llamó por teléfono.
2: <risa> ¿Los llamó usted por teléfono?
3: desde no cargaron esta encuesta, está, o sea, está mejor eso, está mucho mejor que antes que no, no estaba. Pero eh, qué tiene que marcar una encuesta son las tendencias, okay. o sea, la tendencia que vemos nosotros y que es donde eh, no deberíamos cerrar es que Sergio Massa va a ser eh, la Sergio Massa Rossi la fórmula más votada. Bien. Esa tendencia tendría que mostrar.
1: Sí, eso entiendo que hay un acuerdo general, sí. digamos de todas. No sé
2: sí, si sí es de
3: es
1: todas,
2: pero
3: también, del 90% ¿no? Sí.
2: Las consultoras no pues, se quieren regalar. Es
3: que, yo se lo jodo también, digo, a, 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 a otros consultores, digo, ojo cuando estamos todos viendo lo mismo.
2: Ya sabemos cómo terminó esto varias veces, claro.
3: Claro. claro. Pero bueno, Sergio Massa, el más votado. Esa es una tendencia. Bien. La tendencia, junto por el cambio, nosotros vemos que gana Patricia Bullrich. Esa es la otra tendencia. ¿Por Mira. mucho? Ahora una diferencia de eh, un baby fútbol
1: Ok. Eh, eso no sé si es mucho o poco.
3: <risa> pero si no, teníamos teníamos una diferencia de un equipo de, de cancha grande, pero ah. se fue achicando
1: Ah, está bien, está bien Pero, y ahí no influye este tema que decíamos que el votante Patricia Bullrich en general es un poco más pesado Más como que tiene ganas no de contestar es. todas las encuestas y el de la reta incluso al revés Tal vez te dicen, no, a mí no me importa la política, sí. yo no sé a quién votar Y después van y votan a la reta tal vez decidiendo sí, sí. el último momento y, y tal vez ese es el fuerte de él ¿no? que tiene capta a ese votante quería no lo sé sería como
3: una cuestión del de silencio de los moderados eso a mí me llama la claro, atención
1: que parece como un poema como una obra Yo de era el, era que, Victor Hugo. La, la,
3: las minorías intensas eran las silenciosas ¿no? Eh, si no cual. se iban a decir que votaban a Patricia Bullrich que eso lo vemos que puede que pasa en las presenciales la renta sí, estaba no. más alta en la presencial y está más bajo en de Bullrich.
1: Claro. Mirá. Claro, pues, te, hay que mirar a la cara y decir voto a Patricia a... <ríe> a Bullrich.
3: <ríe> bueno, ese es un signo que tiene la presencial. Claro. mirar a la cara al encuestador y que, le, que no tiene el online. En la online es más una cuestión similar al skate de Capuzotto, que estaba con la computadora. Sí, sí que, claro. Y... Cacas. Sí. Pues, tiene, tiene una... Tiene una... Tiene un una cuestión de que le da esa libertad al a quien está del otro lado de la computadora de estar solo en la computadora y diciendo lo que piensa. Digo, a nosotros no, no, nos marca eso. La vez que hicimos, hemos hecho presenciales y online en, en un mismo campo, en un mismo territorio, sí. digo, para para ver si había diferencias. Y la diferencia más grande que habíamos era eso, o sea que por ahí se achicaban los extremos en la presencial. El muy bueno, el muy mala, eh, los votos de los duros se achicaban un poquito. Pero bueno... Volviendo a la que no tendría que marcar la encuesta, es eso, la tendencia. Gana, gana hoy Bullrich la interna a la reta por un margen no, no muy amplio. Pero nosotros igual somos los que más amplio tenemos en margen. Ok, dato. Después, otra tendencia, que mi ley va a estar en el orden de los 20 puntos. 18, 20, 22. Bastante,
2: bastante, bastante.
1: Bastante y más es... de lo que yo aposté en el pro de, de Ciencia del Fin del Mundo de... De... ¿12% apostate? No, yo aposté ¿eh? que sacaba 14
2: Ah, bien Tenés esperanza en la humanidad
3: <risa> Bueno, es que hubo hubo Un un sur y baja De mi ley, eh, estilo eh, Un electrocardiograma Bitcoin, Que a él le gusta Para nosotros mucho. No, fue tan, no fue tan amplio Porque nosotros nunca tuvimos tan alto a mi ley. Lo máximo que lo vimos fue 23 24 sí, puntos me acuerdo. Eh, eso es una, y, lo, y ahora lo tenemos en 19 O sea y además eso fue lineal al crecimiento de Patricia y esa es la ventaja que vemos que le sacó.
1: Ah, a claro, presta. como un voto útil.
3: Claro. claro Y después la interna de del, del Unión por la Patria, donde Grabo estaría sacando menos de un cuarto de, 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 de lo que va a sacar la Fuerza, un 20%, ah, bueno. entre, un, entre un 15 y un 25%. Uy, no me
1: parece poco.
3: Para nada. No, no, no está, está bastante... Eh, sólido digamos en el en, en el amba en la zona del amba, AMBA, está, AMBA. Está bastante bien eh, eso es lo que tiene que mostrar la encuesta ahora cuando nosotros cerramos en esa tendencia que es donde a mí me preocupa digamos, si yo pifi ahí porque claramente hay algo que hicimos mal claro. o hay algo que eh, vimos mal o que las muestras que, que tomamos no estaban no eran representativas dios si eso no se da o sea eso que acabo de decir según nuestra predicción bueno ahí nos sentaremos con el equipo eh, a, a reflexionar <risa> y sentarnos una vez y bueno a ver quién fue el que la pifió y por qué y tabla no eh, eso me parece que lo, lo, lo más importante que tiene una encuesta después si se <coughs> si acerta en, en el margen de error en 1 1,5 por sí. ciento 2 3 por ciento está bien tío, no, no, no tiene por qué o ser así para mí, el que dice, el, el, porque hay muchos que lo piensan, pero aquel sociólogo, consultor o, o una, una, una consultora que cree que, que según la estadística que él saca y los números que tiene, eh, entiende que eso es lo que piensa la, la sociedad o puede puede predecir o puede entender así, ahí está equivocadísimo. Ok. Equivocándose.
2: Eh, lo dice un propio un propio consultor lo dice al aire sí, no,
3: las encuestas son una herramienta más que hay que poner sobre la mesa en relación a otros eh, a otro tipo de diferentes eh, bueno, a la herramientas que, que en este caso un político puede llegar a tener o puede tener eh, para armar pensando en la, la campaña electoral Digo, si uno se pensara eh, estricta, linealmente los números económicos con la elección que se viene, voy a decir, bueno no tiene ninguna no, chance claro, claro, claro.
1: No y Una última pregunta antes de irnos. Justo, pero de chusma nomás esto, ¿eh? eh dijiste que usted es la en la matanza y hace un rato escuchamos el spot de la colo cubría. ¿Tenés alguna, algún indicio de cómo puede salir ¿Sinosa? la interna? Yo
2: no? lo que vimos no nosotros
3: eh, fue un, una, una interna que, que se fue acercando. O sea, estuvo bastante, está bastante peleada. Eh. Hubo una última medición que nosotros hicimos para, para la Universidad de la Matanza, donde habíamos visto <coughs> cuatro puntos de diferencia entre Espinosa y Cubría. Bueno, eh, me parece pero, ¿eh? Eh, mm. un tema espinoso y mi, mi, me atravesé. <risa> me parece ¿no? un, <coughs> Lo que vimos en el último. Más tramo, parejo un, de lo que cualquiera esperaba. Un, pequeño despegue, un pequeño despegue de, de Fernando, pero va a ser una elección que es ya más competitiva de la que se pensaba. Y que, y que en cierta parte le va a venir bien al peronismo para sumar la, la mayor cantidad posible de votos en, en el territorio de la Matanza, que según nuestro número hoy nos llegaría al 50%, Papa. lo cual es preocupante para, sí, para, para la, la patria, pero bueno, si la PASO está en esos números, eso significa que la general va a mejorar.
2: Y el otro 50 seguro se lo lleva al DIPI, ¿no?
3: <risa> no, no, el DIPI está estaba, este, no está, no está alto, no, no, hay una buena consideración del dip y si ¿sí? hay un nivel de conocimiento alto, el beneficio que tiene ahí el oficialismo, eh, Fernando Espinosa, sí. por la patria, es que del otro lado los candidatos no son demasiado competitivos, lo tenés hablando Creus por Patricia Burri, que es el que seguramente vaya a ganar la interna, sí. porque no no, no, tiene un, un, no, tiene una potencia de, que pareciera ser que después le pueda llegar a, a disputar a Espinosa la, la intendencia, pero sé que se va a imponer. Y después tenés a Toti Flores y a Josefina con apellido, que van con, con la boleta de la red, o sea, van a dividirse entre ellos, a malos votos. Claro. Van a quedar seguramente en su número histórico, que es un 25%. De ahí no suben. No
1: sube. Bueno, eh, bueno muy eh, aleccionador todo. Eh, así que... Salteamos la
2: censura, Santi George.
1: Salteamos la censura, una vez más.
2: Medrano 11 no 58, si alguien tiene algún problema. Eh, sí, Nacho Horta, pregunten por él. Pregunten Igual por después
3: él. Clarín el, seguramente el sábado va a hacer una tapa con una encuesta. Sí, la, la clásica, la clásica. No va a pasar nada.
1: Pero, pero bueno, vamos a ir a buscar. ¿cuántos jueces de la corte tenemos nosotros?
2: Claro, estamos en desventaja. Estamos no, en desventaja. Mira,
3: tengo un juez amigo, pero de fútbol. Así que no
2: claro, siga. un árbitro. Eh, Santi, muchas gracias. Eh, Santiago Giorgeta, de la consultora de Proyección. Eh, abrazo, amigo, y eh, mucha merda para el domingo.
3: Un gran abrazo. Ahí está.
2: No, no te hice quedar mal, ¿no? ¿Por qué? No, digo, te traigo el amigo, encuestador... No, no, tal vez yo te hice quedar mal, pero bueno. bueno. Quizás un
1: poco así. <risa> Bueno, eh, para terminar entonces esta primera parte y pasar a la parte histórica donde reflexionamos a partir de los grandes hechos de nuestra patria eh, sobre las encuestas hoy, eh, vamos a escuchar otro spot, uno viejo, sí. del año 2015, cuando... También en el oeste se disputaban la interna de Moreno, Walter, eh, Walter Festa oh. y Mariano West, que el mejor apellido de un intendente del oeste Mariano, es West. O sea. Nació para eso el tipo. <ríe> claro. De hecho, vivía en zona norte y se mudó para que tenga, ¿viste? Se cambió
2: el domicilio para que tenga sentido. Claro.
1: Bueno, así que vamos a escuchar Festa, Festa, chau Mariano West y volvemos. Titazo.
0: ¡Café, tancha, maría, es!
1: breve que fue este spot. Bueno, no <risa> corta la festa.
0: Fue
2: corta. Se,
1: eh, se acabó la, la festa. <risa> eh, bien, ya dijeron quien gana, gana la democracia. No, eh, no sé. No, no, la, sé. no, no sé si no, gana bueno, la Bueno, hablamos mucho, ¿no? De, de, de cómo hay un clima que, que, que es muy degradante para la democracia Muchísimo. porque la democracia no es solo ir a votar. No. Es mucho más que eso. Totalmente. Y hoy, tres de los cuatro candidatos que más van a sacar lastiman mucho a la democracia en su en su en su forma de hacer política así que que, que la verdad que bueno nada mejor Digo, no sí, deprimir sí. <risa> eh, vamos a hablar un poco de eh, las encuestas tengo entendido que vos me trajiste algunas encuestas del pasado también que la pifiaron feo, así que quiero que ahora... Datitos me, internacionales, para, me no, metas alguno. para no sentirnos tan culpables de que los problemas son tan No, todos bueno, nuestros, tuvimos adito. hace poquito, creo que lo pusiste igual, eh, así que no voy a spoilear. Bien. el caso de hace dos semanas, ¿no? Exactamente. Bien, eh, si yo te digo, eh, ¿en qué década crees que se empezaron a utilizar las encuestas? Uh, eh, década... ¿60? Bueno, en los 60 es verdad que se masificaron bastante en Europa, no así en la Argentina, ahora claro. vamos a ver Pero la primera vez que, que hay un registro que por lo menos hubo algún tipo de trabajo, de encuesta así más o menos seria sí. eh, Fue en 1936 en las elecciones presidenciales de Estados Unidos okay. Donde hubo dos encuestas eh, importantes y acá fue importante porque por primera vez también se puso en discusión no solo que, digamos, como la divulgación de esos números, sino también el método que usaban para obtener esos números. ¿Por qué? A ver. Porque un tal eh, digest... No sé cómo se pronuncia. Digest. Eh, sí, que eh, eh, el hombre de la digestión... Encima <risa> se llama Literary Digest, o sea, digestión literaria. Eh, <risa> <risa> o digestión literal. Usó una muestra de 2.3 millones de votantes. O sea, es una locura. Es una banda. Yo no sé qué población tenía Estados Unidos en 1936, calculo que eran, no sé... 200 millones sí, de Yo habitantes. creo, yo creo. Es, es una bestialidad, es como que acá una... Es
2: el, 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 el 2% sí, de la población. Es ridículo. Es, es ridículo. ridículo.
1: O sea, acá los muestros son de 5.000. Por, por poco podría haber organizado la elección, ¿no? <risa> Digamos, como que... Y a él le daba que el Partido Republicano, que llevaba de candidato a... Ay, se me fue el nombre... Eh, bueno, se me fue el nombre. Eh, Landon. Landon, A eh, Landon. Alf Landon. Alf uh, Landon. Eh, que lo llevaba de candidato ganaba. Y del otro lado, un tipo, eh, George galup que sí. entiendo que hoy tiene una consultora, o sea, él ya no Su vive, familia. pero sigue existiendo la consultora, sí. hizo una encuesta con muchísimos menos personas. No, 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 no encontré el número, pero calculemos que 2.000, 5.000 mil, mil personas. Nada, comparado. Hizo una con encuesta los chica, pero sí. predijo que las elecciones las va a ganar Franklin Franklin Roosevelt. De Land y, así, Roosevelt. y así fue. Sí. ¿Por qué? Porque la diferencia fue que él usó criterios científicos, entre comillas, porque bien, siempre son aproximaciones, Obvio. Eh, para seleccionar. O sea, se ve que el otro hizo una encuesta de Twitter, digamos. Como dijo, bueno, que, que todos los que quieran responder a quién van a votar, conseguí 2.3 millones, es un montón de gente. Pero claro, se ve que eh, los republicanos por algún motivo, hay que ver dónde la hizo, o sea, tal vez no tuvo en cuenta dónde la hizo, no, de la zona, quiénes respondían, de qué edad eran, si eran militantes todos o no. O sea, zona momento. de fábricas o no. Claro, un montón de cuestiones que eh, Gallup sí tuvo encuesta y eh, fue así que fue como el primer gran encuestador del mundo. De hecho, después... Él eh, hizo una subsidiaria de la consultora Gallup en Reino Unido El eh, British Institute of Public Opinion mierda. Que eh, también predijo contra todos los pronósticos que había en, la, en aquella época Que en 1945, recién terminada la guerra sí. Con Inglaterra que había sido conducida por Winston Churchill y había ganado, había ganado. Él dijo, no, Pierde. va a perder y así fue el Me histórico triunfo del Partido Laborista. de eh, Mientras todos decían, gana Churchill por un amplio margen.
2: <risa> Ganó Churchill por amplia <risa>
1: diferencia. Eh, dijo Robert Navarro. Eh, Gallup dijo no. Y es así que también ahí comenzaron a difundirse mucho sus eh, técnicas y su forma de encuestar en toda Europa. Eh, que se empezó a usar... Eh, muy lentamente, digamos. Sí, de hecho, de a poco. el primer candidato que por los registros que encontré, obviamente esto es muy difícil de saber, sí. que en su equipo de campaña tuvo trabajo sobre las encuestas fue eh, John Kennedy. Ah, mira. En 1961, pasó un montón, casi 30 años después, 25 años después. Claro, eh, que fue el primero que empezó, digamos, a como medir con encuestas algunas cuestiones de opinión para acomodar su campaña en función de la opinión. Que me imagino que cuando tu rival no lo hace, te da una ventaja abismal, que bueno, hoy no es tal porque todos trabajan con sondeos hoy de opinión. Todos obviamente. tienen focus group a lo loco, sí. De hecho, tal vez tienen demasiados, sí,
2: diría. Sí, se rigen demasiado por los focus group y no les eh, complica, eh, ¿cómo decir?, eh, contradecirse
1: de lo que decían la semana pasada, por un poco. <ríe> claro. Eh, en la Argentina... ¿Cuándo se empezaron a usar las encuestas, vos sabés? Y me imagino yo después la vuelta a la democracia. ¿no? Exactamente. La primera vez que empezó a haber una discusión pública sobre las encuestas fue en las elecciones de 1983... Eh, también por una cuestión de que antes, primero, hubo muy pocas elecciones. Claro. Segundo, hubo solo dos elecciones presidenciales donde podía competir el partido mayoritario, que fueron las dos de 1973. Está, y la anterior fue en 1951, cuando recién, por ejemplo, en Europa se empezaron a usar estas técnicas. Así que no... No llegaban, no le no, chance. No no, no 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 hubo mucho donde usarlas, las encuestas, <risa> digamos, también.
2: <risa> y los Focus Group, muchos los milicos no le interesaban tampoco, ¿no?
1: Así todo, la, esta elección de 1983 fue muy particular en que, eh, básicamente, no había nada muy consistente en el armado de las encuestas. Básicamente, eh, se usaba porque era algo popular en el mundo, pero lo que todos plantean es que eh, cada diario, según la afinidad del candidato, sea Italo Luder por el peronismo o Raúl Alfonsín por el radicalismo, usaba... Eh, una encuesta que lo daba como favorable. Claro. Lo único que sí todos estaban empezando a ver, eh, por varios motivos, es que por primera vez había una disputa real entre el radicalismo y el peronismo por quién iba a ganar. Y que entre los dos iban a superar el 90%. Eso, Eso sí, sí estaba claro. Ahora, ¿quién ganaba? Había sondeos que le daban eh, a. Luder. Eh, va desde más 6 a menos 6. Ah, una diferencia decir, enorme. De, de que o ganaba Luder por seis O que perdía por seis Es mucho, es mucho eh, De hecho, eh, muy interesante Encontré una nota de El País Viste que el, pa el diario El País de España sí. Tiene cargadas las notas de la década del 80 para acá Exactamente, tanto a su vida es espectacular, es espectacular Porque la lees como si fuese algo del momento Sí,
2: es bueno, eh, página acá tiene
1: de los 90 Claro Si entras, sí, sí, eh, pero bueno, es muy flashero leer una nota sobre uh. las elecciones en 1983 y donde justamente habla guerra de encuestas, dice. Y lo que dice es que, bueno, básicamente esto, eran todas medio chamullo, y sí. que los milicos, además, como todavía tenían un grado de control sobre muchos eh, eh, cuestiones, eh, como que no, no, no filtraban mucho, no dejaban que eso eh, se trabaje bien. Sí, sí. Con lo cual, la primera vez que hubo una encuesta más o menos seria en la Argentina, fue para las elecciones presidenciales de 1989, claro. cuando eh, Menem ganó eh, por primera vez. Eh, ¿Las encuestas iban a las nacionales ahí o también en la
2: interna? poner La interna de Menem, que fue para muchos sorpresivos que gané él. Eh, ya también, me imagino, circularía alguna encuesta. Sí, sí,
1: seguro, seguro hicieron. Eh, de hecho, tengo entendido que que las encuestas ya daban una mayor paridad de la esperada en ah. la interna, eh, pero nadie, igual fue una sorpresa, fue una sorpresa, el, sorpresa sí, el, sí, el voto de Menem, porque también en las, las internas son muy complicadas de encuestar, claro. porque que, que tengo que ir a buscar al afiliado del partido justicialista, donde además ahí eh, la cuestión más, digamos, orgánica de aparato pesa mucho más. muchísimo. Eh, que de hecho dicen que la gran diferencia a favor de Menem fue el aparato bonaerense de Eduardo Dual. Exacto, ahí estuvo la diferencia. Que eh, ya lo nombramos dos veces y lo vamos Me a nombrar mucha suerte. algunas Estoy veces más. Madre, bueno, ¿no? eh, qué lindo eso. Y por lo que, por lo que se plantea eh, en estos eh, recorridos por la historia argentina, la, la campaña donde las encuestas fueron incorporadas masivamente a los medios de comunicación y que los periodistas sí se adueñaron más de esa herramienta, porque en el 89 lo que decían es como que les era un poco ajena, Claro. Eh, es eh, la del 95. Que eh, la gran discusión, o sea, Menem tenía mucha ventaja, obviamente, es. pero la gran discusión era si llegaba o no llegaba al balotaje, que era algo nuevo, bah, realmente no era nuevo porque en el 73 existió esa herramienta, Balvin, de hecho, tenía derecho a, a participar del Balotage, pero decidió no participar porque a campo le faltaba 0.25. Sí, ridículo, sí. Eh, y en el 95, ¿cuál era el tema? Que si llegaban al Balotage, ahí Menem tenía chances de perder. Ajá. Sí, Menem, eh, la realidad es que los números le dieron una ventaja muy grande. Muy no bien. llegó al 50, pero superó el 45. Y si hubiese sacado 45, también hubiese ganado, porque tenía más de 10 de diferencia con Bordón. Sí, que le seguía. Eh, pero bueno, como la gran discusión estaba alrededor de si se llegaba o no al balotaje eh, Y eh, bueno, también empezó a pasar mucho esto de que los candidatos eh, usen a las encuestas como un enemigo que los quiere deslegitimar, ¿no? Claro. Ya, de hecho, en el 99, por ejemplo, Dualde pidió, lo nombramos por tercera vez. Uh, 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 la vencida. Pidió que se suspendan las encuestas. 60 días antes de la elección No, cuatro como es ahora ¿Ses? dos meses antes? Claro, ¿por qué? Porque la encuesta es verdad que es muy tendenciosa En el sentido del votante Es como, eh, como los experimentos que modelan al, A lo mismo que están tratando de investigar ¿Por qué? Porque cuando vos publicabas el resultado de la encuesta La gente, por ejemplo, hoy sí. Esto que hablábamos hace un rato Que hay muchos votantes de mi que parece que Fueron hacia Bullrich ¿Por qué? Porque tal vez Dicen, che, a mí me gusta este candidato, pero este otro tiene más chances de ganar. Claro. Porque lo veo en la encuesta. Ahora, si yo no tuviese esa información, no sé si ese voto sería igual. Claro. Entonces las encuestas, o sea, tiene algún sentido. Son un actor. Son, Son un, actor un actor político. Y por eso tantas encuestas pagas hay donde te muestran competitivo. Porque entonces eh, la persona, o sea, porque cuando hay candidatos parecidos, Vos votás al que es más competitivo. Totalmente, al que tiene chances de ganar. Pero por una cuestión obvia, ¿no? Porque si no, va a ganar el otro. <risa> el, que, el que menos querés que gane, ¿no? Claro, tiene muchos. Eh, y el, el último caso que traje es el tal vez el más eh, loco, digamos, que fue el del 2003. Y hay algo que me parece interesante del caso del 2003, que es que eh, ninguna encuesta, bueno, ninguna, pero básicamente había no había un acuerdo sobre quién iba a salir segundo. En el 2003, recordemos que teníamos cinco candidatos competitivos. Claro. Carlos Menem, Néstor Kirchner, Rodríguez A., López Murphy y Elisa Carrió. Cinco candidatos y un nivel de apatía política de la concha de la Pero Lora. Ahora sí, madre. O sea, nadie quería hacer nada. Entonces, eh, eh, ahí pasaba algo parecido, ¿no? Digamos, a lo que pasa hoy. O sea, sin llegar al extremo. De lo que fue aquella época. No, sí, obvio. Pero la apatía hace que sea más difícil de medir, obviamente, Totalmente. ¿no? Eh, porque, aparte, mucha gente... Mucha gente la, después, la verdad que la asistencia fue bastante alta. Para lo que se esperaba, sí. Y el voto en blanco fue muy bajo. Que en 2001 había ganado en algunos distritos. En algunos distritos había ganado. Fue, en la primera Capital, fuerza fue el voto en blanco. Eh, eh. Algunas provincias se había ganado. En 2013. esperaban tipo 10-15% de voto en blanco y creo que fue 2, 3, sumando los nulos, habrán sido 4, 5, ¿no? Fue muy poco muy para poco. lo que se esperaba. Eh, pero nadie terminaba de coincidir en sí si, en quién iba a ser el segundo, que era la gran pregunta, porque todos sabían que. Eh, el segundo tenía muchas chances de ganar si Menem no llegaba al 45%, que de hecho claro. estuvo lejísimo, porque estuvo, ¿qué sacó? 25. 25, sacó 23, 25. Sí. 25, y, 25, y Kirchner 22. Y Kirchner 20, ese era, Kirchner 22. Eh, era de distancia. Y lo que sí, las encuestas fueron muy importantes. Cuando, cuando hay un balotaje es mucho más fácil hacer Obvio. una encuesta. Obvio. Eh, porque aparte es como que todos tienen... Digo, no, no, hay, no hay muchas variables, ¿no? Para no. Entonces, eh, Menem sí se adueñó de esas encuestas para tomar la decisión de bajarse. Porque las encuestas le daban 70-30 en contra. Muy fuerte perder con 70-30. Eh, como. Te comí pues, un, un Fernet. <risa> eh, pero eh, si no es en estado, o sea, si no se hubiese utilizado las encuestas. Quizá Menem seguía. yo se sí, o sea, el, el clima general indica que no, pero le daban una derrota muy fuerte, como Pua. que ni siquiera lo iban a dejar parado como el líder de la oposición, ponele, como, claro. como ha pasado otras veces, ¿no? Con otros candidatos que, bueno, saben que van a perder, pero quedan bien posicionados sí. después de, de su elección. Sí, totalmente. Eh, y, y, y esa fue una elección, digamos, donde fue muy difícil. Y como decíamos antes, yo creo que el punto de inflexión fue el año 2015, cuando nadie pero realmente muy poca gente, incluso el mismo entorno de Mauricio Macri, decía que iban a ganar. De hecho, en 2015, eh, Cambiemos, como se llamaba en aquel entonces, tomó una decisión drástica, que fue no aceptar en las listas, realmente, eh, sí, no aceptar en sus listas exfuncionarios del kirchnerismo. Sí. Por eso no se aliaron con Sergio Massa. ¿Por qué? Porque dijeron, nosotros vamos a perder, pero nos vamos a transformar en la principal fuerza de oposición con esto, con esta idea con del esto puri puro. Exacto. El purismo anti Y también le salió esa jugada que terminaron ganando la elección. Impresionante. Y algo que nadie esperaba. Pero nadie. realmente, o sea, obviamente después de la primera vuelta, sí, todos lo esperaban. Bueno, sí, obvio. Pero ese día Yo fue... Me acuerdo el, el, el agua helada que sentías que le caía a la gente encima. Yo estaba en el búnker. De repente... Me acuerdo que me llamó un amigo y me dice, che, ¿viste los resultados? Eran como las 11 de la noche. Y le digo, eh... le digo eh, no, decime ya. Me dice, va ganando Macri. Creo que en ese momento iba tipo 35 a 32. Después quedó como casi igualado, pero igual ya estaba perdido. Y le digo, no, boludo, pero debes estar viendo los resultados de Cava o de Córdoba. Le Falta dice. que entre la
2: matanza, ¿no? La, la esperanza. Y eh, le digo,
1: me dice, no, no es nacional. Y yo, bueno, pero debe ir 1%. Me dice, no, va 66%. Y le, y le digo, sos un boludo. Y le corto el teléfono. <risa> <risa> no, me estás mintiendo. Y de repente levanto la vista y empiezo a ver uno, dos, tres, todos llorando. Y, y ahí entendí lo que estaba pasando. Fuerte
2: también es, eh, hablando de esa, de esa época, el resultado de enterarnos que había ganado Viedal en la provincia de Buenos claro, Aires. Claro, eso fue un rato antes. Ya. Eso fue un ratito antes, pero ya era fuerte eso. Eso ya era muy fuerte. Porque aparte te marcaba la tendencia del distrito más con más votos. Era de ellos. Claro. Entonces, lo que
1: venía no podía hacer nada bueno. Vos trajiste unos casos,
2: ¿no? Uh, Epic sí. Fails. Epic Fails. Sí, eh, así estarían subidos en, en YouTube. Si fuéramos Revolución Popular, eh, <risa> le podríamos poner nada. Les... Eh, eh, las encuestas quedaron pedaleando en el aire eh, la realidad le llenó la cara de dedos a las encuestas eh, traje algunos casos medianamente recientes para no irme tan lejos eh, en el tiempo y escupir del asado de la historia dito querido eh, traje algunos ejemplos eh, eh, más o menos recientes algunos de este año pero otros muy resonantes de hace eh, algunos cinco años ponele eh, ¿te acordás lo que fue la decisión del Brexit que se tomó sí. en Gran Bretaña la segunda no, elección Brexit? no me acuerdo las encuestas que decían? Bueno, las encuestas eh, decían lo siguiente: el promedio de la encuesta ponía que el LIV, LIV de Unión Europea, LIV de. Eh, o sea, abandonar. Brexit, abandonar eh, la Unión Europea tenía 10. Estaba 10 puntos atrás de la opción de quedarse en la Unión Europea. Son 10 puntos. Es un montón. Claramente un montón de gente, yo creo, debe haber ido eh, las dos, ¿no? Uno o oh, muy convencido de che, nos vamos a quedar en la Unión Europea, voto que sí, ¿no? o si eh, esto está van a votar que va a, vamos a ganar nos vamos a quedar en la Unión Europea vamos todos a votar en contra porque algo genera como dijiste vos recién son un actor en la elección en la previa de la elección finalmente la votación resultó 51.9 para irse 48.1 para mantenerse
1: y ah, medio como el balotaje de 2015 Sí, muy justito es un
2: 1.9 de diferencia no es nada no es nada eh, ahí ya tenés un resultado fuerte en una cuestión. Esto es un referéndum, ¿no? No es, no es una, una votación por una elección, Pero pues bueno, es, una es una votación, votación igual. Votación. Es una votación igual. Es un error, es un margen de 11.9% sí, de diferencia. Eh, do,
1: habiendo dos opciones, además. Es como un balotage, que claro. decíamos recién, es mucho más fácil medir en un balotage. Bueno, en este caso... Por pues, lo menos ¿no? saber quién va a ganar, digamos. Mínimo. Eh,
2: acá vos igual podés pensar, ¿no? Depende de quién eh, tiraba las encuestas, qué interés tenía o qué interés no tenía, ¿no? En mantenerse... Tal vez se olvidaron de ir
1: a votar, como en los Simpsons, ¿sí? <risa> claro.
2: Podría haber pasado. Eh, vamos a otra de las... Eh, esto es lo mainstream. Después vamos a ir a Lander. Después vamos a ir a Lander. Lo mainstream tenemos Bex, eh, Brexit y la ya histórica elección Trump-Hillary Clinton. Donald eh, Trump-Hillary Clinton. Bueno, que igual,
1: ojo, porque Hillary ganó en Hillary porcentaje. Ganó en porcentaje y en cantidad de votos ganó. Ganó. Eh, es ese sistema... Claro. Gente, 2021, no pueden sumar los votos, boludo. Saqué más votos que vos. Claramente gané <risa> yo. ¿Cómo es esto? no ¿Cómo funciona? O sea, te la entiendo en 1830, claro. ese sistema, porque, bueno, no sé, no tenés un centro de cómputos nacional, porque no hay... Todavía no, estamos es un telégrafo, estatal. pero ahí está, ahí van los congresales de cada estado. O por lo menos poneme los congresales por la minoría, como era acá. Como era acá, exactamente. Hasta antes del año 66, inclusive los congresales eran dos tercios para la mayoría y un tercio para la para minoría. La minoría. Mínimo. 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 Porque si no... No, no fue para nada así. La última encuesta que había eh, publicado,
2: la que vendría a ser una de las encuestas más... más Supuestamente poliarquía, la poliarquía uh -huh. de ellos vendría a ser la de, que hace CNN con eh, ORC, es una combinación de las dos estructuras, la estructura del canal y la de ORC, CNN Hillary Clinton, claro, ¿no? Ahí entendemos por dónde viene la, 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 el error. Bueno, ponían que Hillary Clinton iba a ganar mínimo por cinco puntos. Igual era el promedio de las encuestas en general. Había una sola encuesta que le daba, eh, le daba ventaja a Trump, pero de todas maneras esa encuesta que le daba ventaja a Trump también estaba equivocada porque Trump, como decimos recién, sacó menos votos que Hillary. Daban cinco puntos por delante de Donald Trump. Finalmente el candidato republicano obtuvo el 47.5 frente al 47.7 de Hillary, 0.2%, dos decimales fue la nada. Eh, diferencia, nada. Pero en Congresales le ganó por bastante. En Congresales sí le ganó como por 8 o 9, me parece, finalmente, ¿no? Que no, nadie esperaba ni cerca de eso. Eh, y bueno, esas son las mainstream, ¿no? Eh, eh, Brexit, Estados Unidos. Vamos a algunas más cercanas y eh, quizás con no tanta prensa. Esta es lo que, eh, nada, solemos eh, oler panes rellenos. Por la calle eh, La hemos seguido Que es la de Colombia ¿No? Eh, en Colombia La de Petro Los sondeos eh, No eh, no Antes de ir a la de Petro La de Petro Dejémosla Porque bueno La de Petro también Nadie le da mm, ganador Y terminó ganando ¿No? Pero vamos a la que A la, a la que a mí más me llamó la atención Que es muy parecida a la del Brexit Que es la del plebiscito Para seguir con el eh, ¿Cómo se llama? Con los acuerdos de La Habana Los acuerdos de la paz mm. este, ¿Qué hacemos? Eh, ¿Seguimos con los acuerdos de paz o no? Esa era la pregunta en Básicamente Colombia. En Colombia eh, los sondeos que decían que el sí, el de mantener los acuerdos de paz de La Habana en, en el plebiscito, eh, los sondeos le daban una diferencia de 7 eh, puntos al sí, entre 7 y 10. Bueno, la gente terminó rechazando el acuerdo de paz con las FARC por un 50.21% contra el 49.78. La AFA, eso es empate. Era así. Esto el chiquitapia te lo convierte en una victoria ¿Qué querés que te diga? Bueno, ese es el caso Se, de Colombia Luis
1: Segura en ese momento
2: Claro, en ese momento Luis Segura ¿eh? este, El chiqui lo hubiera hecho mejor El chiqui lo hubiera hecho mejor eh, Bueno, eso es Colombia Y, y vamos a ir al caso más cercano Y con este cierro y no te jodo más, Dito eh, Guatemala ¿Mm? Guatemala, uno dice que... que no tengo ni idea cuándo fueron las elecciones en Guatemala quién se presentó es lo de menos quién se presentó chicos no tienen que saberlo vamos a hablar de los candidatos y de cómo lo mucho que le pifieron las encuestas estas fueron elecciones de este año en Guatemala los dos candidatos más votados fueron el partido UNE eh, donde estaba la ex primera dama de eh, que llamaba Sandra Torres eh, Sandra Torres obtuvo el 15.7 ganó fue una elección donde la primera fuerza fue el voto nulo y en blanco mira la primera fuerza. Eh, mucha deslegitimidad, ¿no? Eh, y el que quedó segundo es un tipo que no se lo esperaba ni de casualidad, porque las encuestas le daban el 5% al movimiento Semilla. Estamos hablando de Bernardo Arevalo. Buen nombre. El movimiento Semilla suena bárbaro, muy rastafari. Eh, Bernardo Arevalo, las encuestas le daban el 5, terminó teniendo el 11.8% y entró al balotage.
1: El balotage que es ahora en agosto. Así que vamos a tener quizás un bueno, outside. Bueno, un caso muy parecido a ese: sí. Pedro Castillo. En Perú, es ah. hecho, los canales de televisión no tenían su foto. No, te, no, que que no, era. no tenían su foto. Ponían o sea, un NPC. Ponían, viste, como Facebook cuando no tenés foto de perfil y te pone tipo una silueta. Una silueta el vacía.
0: Eh,
1: y terminó siendo presidente. Bueno, después lamentablemente pasó lo que pasó. Pero bueno, ya que nombraste a Donald Trump, sí. yo traje para irnos, el para mí, o sea, yo odio con todo mi alma a Donald Trump, quiero sí. aclararlo por las dudas que conste, ojalá no vuelva a ganar nunca una elección, eh, igual tampoco que los que ganan son muy buenos, no allá, pero bueno, eh, sus fanáticos acá en Latinoamérica no me caen bien, pero sí me cae muy bien este eh, spot tremendo que hizo con una banda de cubanos exiliados en Miami, o sea, todo mal, más rancio. todo mal, pero el tema está buenísimo, así que nos vamos con ese.